0: Hoy vas a darle gracias a Él y vas a pedir al Espíritu de Dios y le vas a dar la bienvenida en este tiempo a tu vida. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que te muevas con poder en nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos que quites todo entenebrecimiento en el cual se encuentra nuestro entendimiento y que nos revele tu palabra, Dios, y que nos hables y te damos gracias, Padre, porque Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo y está el Espíritu tuyo al lado nuestro en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy traemos una palabra y hoy quiero que tú abras tu Biblia en el libro de Joel capítulo 2 verso 25. La palabra dice y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Este libro de Joel está marcado de unos eventos proféticos que narra el juicio de Dios, pero también narra la gracia de Dios conjuntamente y enfatiza que mediante el verdadero arrepentimiento que el pueblo de Dios tenga, podrá recibir las bendiciones de Dios A mí me impacta este libro de Joel Y me impacta porque contiene muchas profecías Que habla sobre la llegada Del día del Señor Y también sobre los tiempos finales Marcados por las señales De la segunda venida del Señor Y eso lo vamos a leer en el capítulo Primero de Joel 1.15 Ay del día Porque cercano está el día de Jehová Y vendrá como destrucción Por el Todopoderoso Yo quiero resumirte un poco este libro de Joel y quiero resumirte un poco lo que dice el capítulo primero. ¿Por qué te lo quiero resumir? Quiero ponerte en contexto de lo que estaba sucediendo y el libro de Joel describe un desastre apocalíptico causado por el pecado que había en ese momento y la desobediencia en que estaba atravesando el pueblo por esos tiempos. Aquí yo veo que llama en este capítulo primero al pueblo a ayunar y a congregarse en el templo en asamblea solemne para suplicar al señor que los libere yo no sé tú en este tiempo qué necesidad tengas de ir a clamarle a él de suplicarle de pedirle perdón por algo que hicimos o por ese pasado que quizás tenemos que hemos permitido que satanás nos lo recuerde todo el tiempo yo veo aquí en este capítulo un pueblo que quiere arrepentirse pero también un pueblo que no entendía por la situación que estaba atravesando El capítulo 2 de Joel Describe el día del Señor Yo te invito a que tú, después de que terminemos En estos días, lea todo este libro De Joel y hace un énfasis En una pregunta, y yo quiero que leas Joel, el capítulo 2, versículo 11 Y dice, y Jehová Dará la orden a su ejército Porque muy grande es su Campamento, fuerte es el Que ejecuta su orden, porque Grande es el día de Jehová Y muy terrible ¿Quién podrá soportarlo? Yo te hago esa pregunta. ¿Tú podrás soportar ese día grande y terrible que abra la palabra? Es una gran pregunta, ¿cierto? Pero yo veo aquí que el Señor de manera enfática le dice al pueblo, vuélvete a mí con todo el corazón, dice la palabra, con ayuno, con lloro, con lamento. Esa para mí es la verdadera definición de lo que yo tengo que hacer y es arrepentirme. Si ustedes leen todo el capítulo 2 de Joel, Él nos está invitando a arrepentirnos. Él nos está invitando y nos da una orden de estar en ayuno, ese lloro y ese lamento. Pero yo quiero enseñarte algunos de los beneficios que tenemos de arrepentirnos. Pero tú dirás, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Más adelante te voy a hablar acerca de eso y te voy a decir de la situación en la que estaba en ese momento el pueblo. Pero ¿por qué debo arrepentirme? ¿Por qué te invito hoy a que tú te arrepientas? Pero hoy te quiero invitar a ti a arrepentirte. ¿Por qué? Yo lo veo en el capítulo 2, en el verso 18. Él habla acerca el perdón al pueblo por su arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, obtengo un perdón. Y mira lo que dice el verso 18 del capítulo 2 de Joel. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Entonces, sí es de bendición que nos arrepintamos y nos volvamos a él. Porque cuando yo me arrepiento, el Señor me perdona. ¿Qué beneficio veo más acerca de esto? Lo segundo que yo veo es la provisión del pan. Es ese alimento espiritual y físico. Que Él me da a mí. Y mira lo que dice: Mosto, ¿qué es el mosto? El gozo y la paz. El aceite. ¿Qué es el aceite? La unción del Espíritu Santo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Miren lo que dice el verso 19 del capítulo 2 de Joel. Responderá Jehová y dirá a su pueblo. Vimos en el versículo anterior que Él nos perdona cuando yo me arrepiento. Pero aparte de eso, Él dice que me responde. Y dice: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, no es una gran bendición cuando yo me arrepiento, entonces yo te estoy enseñando primero por qué debemos arrepentirnos, primero porque Él me perdona, segundo porque Él me trae la provisión y no solamente es una provisión física sino es una provisión espiritual, lo tercero que yo veo es la destrucción de mis enemigos ¿Y qué dice el capítulo 2, versículo 20? Y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierto. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalarán su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Aquí yo veo la destrucción de mis enemigos. Tú quieres que el Señor derribe a tus enemigos, debemos arrepentirnos. Lo cuarto que yo veo aquí, el derramamiento de la lluvia temprana y tardía, la cual trae provisión, no solamente abundante, sino sobreabundante. Quiero que continuemos leyendo el versículo 23 y 24. Dice, vosotros también hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Y hará descender sobre vosotros Lluvia temprana y tardía Como al principio Verso 24 Las eras se llenarán de trigo Y los lagares rebosarán de vino y aceite Aquí veo no solamente la bendición Sino la sobreabundancia Es tremendo Por eso yo te invito hoy A que pidamos al Espíritu de Dios En este momento Que nos podamos arrepentir Que nos podamos volver a Él er, Porque logramos muchas cosas Solamente por arrepentirnos. Lo quinto que yo veo es el tiempo de la restitución. Y es el verso con el cual comenzamos esta charla. Dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Pero también veo aquí otra bendición. El derramamiento del Espíritu Santo sobre toda Carne. eso me lo dice los versos 28 y 29, dice y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y os profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, tremendo siento, solo porque nos arrepentimos, el séptimo que yo veo aquí, el gran día del Señor son esos grandes eventos y son los tiempos que estamos viviendo en este momento, ¿Por qué lo digo mira lo que dice el verso 30 y el verso 31 y 32 dice y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual Él habrá llamado. Yo veo aquí lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, y me impacta algo que dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna y sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. A mí me impacta todo esto y me impacta ver todo lo que hoy en día está ocurriendo en nuestro interior. La mayoría de nosotros, me atrevería a decir que hemos desperdiciado quizás nuestra vida. Hemos, hemos vuelto a ver atrás y sin darnos cuenta hay muchas áreas en nuestras vidas que han sido devorados no solamente por la oruga, por el saltón, el revoltón, y la langosta. ¿Por causa de qué? Ya les hablé de los beneficios o las bendiciones cuando yo me arrepiento de mi pecado. Pero aquí yo veo algo y era lo que había en ese momento en el pueblo de Dios y era el pecado, la iniquidad, la maldad y la rebelión. Yo quiero ahora sí volverme al capítulo primero, verso 10. ¿Y por qué quiero volverme? Porque en ese tiempo el pueblo estaba sufriendo mucho. En ese tiempo el pueblo estaba viviendo no solamente escasez, sino que el pueblo estaba viviendo tiempos difíciles. También se estaba viendo en las cosechas, se estaba muriendo el ganado y se estaba acabando la semilla que a futuro iban a tener ni qué comer. Era una situación terrible. Y mira que el Señor les advierte y les dice en el capítulo primero de Joel, verso 10. Dice, el campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto y se perdió el aceite. Yo no sé qué estás viviendo tú. Yo no sé por qué hoy tengas que arrepentirte y anhelar no solamente ese perdón de Dios, no solamente tienes que anhelar esa provisión, no solamente tienes que anhelar que Él destruya a tus enemigos, no solamente tienes que anhelar ese derramamiento de esa lluvia temprana y tardía, no sé qué tenga que restituir hoy Dios en tu vida, pero sí quiero enseñarte algo, para poder yo anhelar que Él me restituya, yo tengo que hacer un cambio en mi interior él dice, «y os restituiré». La restitución viene de Él cuando yo me arrepiento. Y mira lo que continúa diciendo el verso 11, dice, «Confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies de los campos. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres». Ellos estaban viviendo una etapa terrible en ese momento. Ellos estaban empezando a despojarse de todo. Yo no sé de qué tienes que despojarte o de qué te has despojado tú. Quizás has tenido que vender el televisor para poder ir a comprar el alimento o has tenido que venderte todo para pagar un arriendo. Quizás el dinero del cual tú devengas de tu empresa o del empleo que tienes o del negocio que tienes no te alcanza. Y yo lo comparo con esta época. Hay muchas personas que aún creyéndole a Dios no ven sino desolación, no ven sino sequedad. Y por eso les hice un resumen del capítulo primero y del capítulo dos. Porque quizás hemos empezado a despojarnos de todo para comprar comida. Quizás has tenido que despojarte de tu orgullo para comprar amor. Quizás has tenido que vender todo a causa del hambre que hay en tu casa. Y tú dices, Señor, ¿por qué me está pasando eso? Tú dices, quizás es ese grande día y terrible, pero yo quiero llevarte rápidamente a Deuteronomio 28. ¿Y por qué quiero llevarte rápidamente a Deuteronomio 28? Si nosotros miramos Deuteronomio 28... Los primeros 14 versículos hay un mandato Y yo creo que hoy Dios está hablando a tu vida Y tu, el Espíritu Santo está redarguyendo tu espíritu Él nos manda y nos da una serie de bendiciones Y yo obedezco Pero yo quiero que tú te detengas En el capítulo 28 Versículo 38 de Deuteronomio Mira lo que dice la palabra Sacarán muchas semillas al campo Y recogerás poco Porque la langosta lo consumirá Es casualidad que Joel en el capítulo 1 esté viviendo una situación terrible el pueblo estaba afanado el pueblo estaba vendiéndolo todo estaba haciendo hasta lo imposible por lograr que algo sucediera en su vida y sabe todo lo que viene a nuestras vidas cuando hay desolación es por causa del pecado y el pecado más grande es la desobediencia. Porque no hemos aprendido a obedecer a Dios. Yo veo algo que a mí me pareció increíble. Y es que hay una gran noticia. Hay una excelente noticia. Y la noticia es que Dios ha prometido restaurarme. Dice, y os restituiré. ¿Nos va a restituir de qué? Los años que comió la aruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que yo en bien. Yo no sé en cuál situación estás tú. Yo no sé qué estás pasando. Yo no sé cómo ha sido tu vida desde que te convertiste a Dios. Yo no sé cuántos años llevas trabajando y trabajando y no ves el fruto. Yo no sé cuántos años llevas luchando por tu matrimonio y no ves el fruto. Yo no sé cuánta condenación o cuánto juicio hay en tu vida que Dios ha lanzado. Contra nosotros, y yo lo veo porque la palabra de Dios me lo enseña aquí en Joel, dice que Él fue el que mandó a ese gran ejército, y yo lo veo aquí en la palabra, y yo veo que Él es el que mandó sus ejércitos, ¿para qué?, para que nos consumieran, ¿cierto?, pero a mí me impacta algo y aprendí algo en estos días estudiando el libro de Jonás. Yo no lo había entendido hasta cuando empecé a leer esta charla y yo vi la similitud. Y me voy a desviar un poquito y me voy a salir a algo que aprendí y es por causa de la desobediencia de un hombre y de una sentencia que Dios había mandado contra Ninive y quizás es la misma que está aquí Escrita En los capítulos primero y dos Del libro de Joel Yo quiero que ustedes lean todos estos dos capítulos Y que miren Y puedan discernir la palabra Y pueda la palabra ser revelada A la situación que tú hoy estás viviendo Yo veo aquí que hay una gran noticia Y Él dice que nos va a restituir Dice y yo os restituiré Él, Él es el que detiene La misericordia de Él Detiene el juicio que hay en contra de tu vida. Tú dirás, pero ¿cuál juicio? Se va a acabar tu matrimonio. Te quedaste sin trabajo. Separación, pobreza, enfermedad, muerte, sequedad. La semilla ya no está. Ese es un juicio. Y mire que hay una sentencia. En el versículo 38 del capítulo 28 de Deuteronomio. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco. ¿Cuántos negocios has intentado? crear bajo tu propio criterio y bajo tu propia opinión y no logras nada, cuántas veces has intentado hacer y hacer y no logras nada y todo por causa de la desobediencia, entonces yo te pregunto algo, tendremos que arrepentirnos, yo diría que sí, entonces hay algo que yo quiero enseñarte y es que no podemos cambiar el pasado, no podemos volver atrás y hacer las cosas de nuevo, pero a partir de este momento Sí estoy segura que nos podemos Entregar a Dios todo Nuestro pasado, ¿por qué podemos Entregarle a todo Dios nuestro pasado? Porque está cargado de eventos Desastrosos, está cargado De iniquidad, de mentira De desobediencia, de desolación O si no, mírate cómo era Tu pasado antes, ¿sabes qué he aprendido? que Satanás es el padre de mentira y es el acusador, ¿cierto? Él es el que te acusa, él es el que todo tiempo te está diciendo, pero es que mira lo que tú fuiste, un mujeriego, pero mira lo que tú fuiste, una prostituta, pero mira lo que tú fuiste, un mentiroso. Él me acusa de mi pasado. ¿Satanás qué pasado tenía antes de, de caer? Bueno, pero ¿qué futuro va a tener Satanás? Malo, porque hay condenación para él. Ya hubo uno que vino y triunfó en la cruz del Calvario, pero ¿Qué futuro vamos a tener tú y yo si nos arrepentimos? Vamos a obtener victoria, vamos a obtener bendición y eso se lo tenemos que decir a Satanás todo el tiempo porque él siempre nos quiere hacer vivir en el pasado, en el pecado ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Mira lo que dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 43 verso 16 al 20 ¿Por qué te lo quiero enseñar? Porque ya no nos podemos dejar más de señalar del padre de mentira y del que acusa y él acusa mañana tarde y noche entonces recuérdale el pasado tú antes tenías bendición hoy estás en maldición por qué porque ya hubo uno que te venció en la cruz él ya tiene una sentencia mientras que si yo me arrepiento mientras que si yo me vuelvo a Dios que dice la palabra que él nunca más se acordará de nuestros pecados dice que los borrará entonces cuando yo le recuerdo eso a satanás él tiene que detenerse y no me puede volver a acusar. Mira lo que dice la palabra. No os acordéis de las cosas pasadas. Entonces, ¿por qué tu mujer hombre? O joven, jovencita, niño niña. Le recuerdas el pasado a tus padres, a tu cónyuge, a tus hermanos. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas. ¿Qué más dice? Ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Pégate a esa palabra y dile, nunca más nadie me volverá a acusar mi pasado. Pude haber sido lo peor, pude haber sido lo más malo, pero yo hoy me voy a arrepentir. Yo no sé si tendrás cosas que arrepentirte. yo aún tengo muchas cosas por las cuales me tengo que arrepentir. Y hoy te invito a que reconozcas tu pecado, hoy te invito a que reconozcas que has desobedecido, has trasgredido los mandamientos y los estatutos que Dios nos dejó en su Palabra. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que tú entiendas eso hoy Hay una palabra que está en Hechos 3.19 Que me gusta Porque la recuerdo todo el tiempo Porque el Señor con esa palabra Me invitó a que me arrepintiera A que me convirtiera a Él Él iba a borrar mis pecados Y viviría tiempos de refrigerio en su presencia Y a eso quiero invitarte hoy Y te lo quiero volver a leer Siempre lo tendré delante de mí ese versículo Y quiero leértelo Hechos 3.19 al 21 Así que arrepentidos y convertidos Dios, hoy te invito, si quizás estás escuchando a través de las redes sociales, a través de Youtube, a través de Facebook o te compartieron esta charla, si tú no eres un conocedor de la palabra, hoy te invito a que te arrepientas, hoy te invito a que reconozcas que hemos pecado, hoy te invito a que entiendas que por años hemos desobedecido a Dios. Y mira lo que dice la palabra, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. ¿Y qué es restituir? Restauración, ¿cierto? ¿Se ven que el libro de Joel dice y os restituiré? ¿Qué necesitas que hoy restituya Dios en tu vida? ¿Qué necesitas que Dios haga hoy algo por ti? Yo sí necesito mucho. Yo necesito reconocerle a diario. Porque he perdido a veces mucho el tiempo en otras cosas. Y no en fundamentarme en su palabra porque he permitido que Satanás me acuse mañana, tarde y noche. Y no le he dicho a él, tú viviste un pasado en bendición, pero el futuro que te espera no es nada bueno. Mientras que yo viví un pasado en maldición, en mentira, en pecado, en derrota, en enfermedad, en muerte. Pero hoy, si me arrepiento, esta palabra dice que él nunca más se volverá a acordar de mi pecado y obtendré la victoria. ¿Y él qué hará? me restituirá, pero primero la restitución tiene que comenzar por mí, creer que Él es el que lo va a hacer y digo que la misericordia triunfa sobre el juicio y yo quiero que tú te acuerdes de Jonás, el Señor le da un mandato a Jonás y le dice que Él tiene que ir a Ninive porque Ninive estaba en pecado, pero Él dice yo cómo voy a ir a Ninive y cómo ellos van a decir que Dios acaba de lanzar un juicio y que si se convierte, si se vuelven a Él, si se ponen silicio, si se arrepienten, si se postran, Dios los va a perdonar. Él no lo hizo y sabemos la historia que va a dar a la barriga de un gran pez. Entonces Yo veo aquí algo que Dios lanza un juicio, pero también veo algo. Yo no sé qué juicio hay en tu vida. Yo no sé qué juicio hay contra tu matrimonio. Yo no sé qué juicio haya levantado a causa del pecado contra tu empresa, contra tus hijos. Pero sí conozco algo y es a través del libro de Jonás y quiero que lo leas y te lo dejo de tarea. La misericordia de Dios triunfa sobre su propio juicio. ¿Por qué lo digo? Había un juicio levantado contra Ninive, pero él tiene misericordia y les había dado 40 días, dice. Y me impacta que después en el capítulo 3 dice que ya cuando Jonás es sacado del pez, dice vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate ve a Ninive, aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Este hombre obedeció, mira la bendición de obedecer. Cuando él obedece, dice la palabra en Jonás 3.5 Y los hombres de Ninive creyeron a Dios y proclamaron, ayuno se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos y llegó la noticia hasta el rey de Ninive y se levantó de su silla y despojó su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar hombres, animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértasen cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en su humanos, Quién sabe si se volviere y se arrepintiera Dios, tremenda esta revelación que Dios trae hoy a nuestras vidas cuando yo me arrepiento, por eso te dije los primeros siete beneficios que yo vi en el capítulo de Joel 2, de arrepentirme de convertirme a él, yo te pregunto y vuelvo y te lo leo ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Mire la respuesta. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Toda sentencia, todo juicio, toda cosa que Satanás ha querido levantar en tu vida, de que tu matrimonio se acaba, de que tu enfermedad es de muerte, de Que vas a ser pobre Aquí queda todo esto Por la misericordia de Dios Cortado y anulado ¿Por qué? Porque la misericordia De Dios, cuando yo me arrepiento cuando yo me convierto a Él y cuando Él ve que yo no solamente me arrepiento, sino hago que mis hijos, mis animales, todo. Dice que el Rey, mira la palabra, lee lo que dice el capítulo 3 de Jonás. Dice el Rey, mandó un decreto, dijo que todo. No debían beber agua, no deberían hacer nada, volverse a Dios. ¿Qué quiere Dios en este tiempo? Yo te invito a que tú te conviertas a Él. Yo te invito a que tú te vuelvas a Él. Me voy a, a volver otra vez al libro de Joel, capítulo 2, desde el verso 2 al 14. Quiero invitarte a eso hoy. Léelo, búscalo ahí en tu Biblia. Dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Quiere que ese decreto por la misericordia de Dios, que Él lanzó contra tu vida y contra la mía, se quite, convirtámonos a Él. Yo les garantizo que la palabra de Dios es fiel y es verdadera todo decreto queda anulado en la cruz del Calvario Él lo dijo en Colosenses 2.14 anulando el acta de los decretos que me era contraria y que había en mi contra la llevo a la cruz del Calvario yo no sé de qué tengas que arrepentirte hoy pero sí sé que debemos convertirnos a Él y mira lo que sigue diciendo en el verso 12 del capítulo 2 de, de Joel con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a rasgar nuestro corazón. Que nos ayude a arrepentirnos del pecado. Que nos ayude a que Él oiga y vea lo que hoy vamos a hacer para que ese decreto, ese juicio que se levantó en contra tuya y en contra mía, Él nos pueda perdonar. Y lo pueda anular, Él solamente lo puede hacer Por eso es que Él dice Y os restituiré Y mira lo que dice el verso 13 Porque misericordioso es Él Y clemente Tardo para la ira y grande en misericordia Y que se duele del castigo yo no sé si algunos han castigado a sus hijos y le han dado y le han dado hasta que se canse. ¿Cómo se sienten después? Terrible. Pero yo tengo un papá que a pesar de mi pecado y mi desobediencia, él está esperando que yo me convierta, me vuelva a él de todo corazón para él quitar ese juicio que un día lanzó contra ti y contra mí, contra su pueblo. Yo veo aquí que él dice que él se duele del castigo. Y continúa diciendo en el verso 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es ofrenda de libación para Jehová, vuestro Dios. Tremenda esa palabra, ¿cierto? Entonces, yo veo aquí que nos está invitando, oye, el Espíritu de Dios a arrepentirnos. Yo no sé de qué tengas que arrepentirse, pero yo veo aquí que Dios, así como lo tuvo del pueblo de Nínive, lo quiere tener de ti y de mí. Misericordia. Y vuelvo y te repito, la misericordia de Dios va a triunfar sobre ese juicio que un día fue lanzado contra ti y contra mí a causa de nuestro pecado. ¿Por qué lo digo? Porque por medio del arrepentimiento todo lo que se había perdido por el pecado se restaura. Dios definitivamente en su infinito amor, en su infinita misericordia y en su infinita bondad por medio de Cristo restaura al pecador. Yo te invito a que te coloques en pie donde estás, porque Él no solamente restaura al pecador, Él borra el pecado, Él acaba las consecuencias eternas que hay a causa del pecado y cuando Dios restaura nuestros años perdidos, ¿sabe qué trae Él? Alegría, sobrenatural, la revelación, la paz y la victoria. ¿Sabe por qué lo creo? Porque cuando Dios anhela restaurar no solamente tu vida, sino mi vida, Él quiere, Él quiere volver a hacer algo y que volvamos a la condición original en la que Él quería tener. Y restitución es devolver a alguien a algo que le fue quitado, que le pertenecía. Todo lo que Satanás te ha quitado, tu paz, tu gozo, tu alegría, tu libertad, quizás tu empresa, tu cónyuge, tus hijos. Él dice, y yo restituiré. Él es el único que lo va a restituir. Esto lo hace Él por la misericordia que Él tiene por nosotros. Yo quiero enseñarte algo para finalizar. Hay un decreto que en el reino espiritual hay en contra tuya y en contra mía. Y eso está en el libro de Levíticos. Que Él dice o Él establece que una persona jamás puede ser despojada injustamente de lo que le pertenece, no podemos ser despojados, tu familia tu empresa, tus finanzas tu parte emocional tu parte física no hay, no hay nada, ya no hay un decreto no hay un decreto que te pueda robar y quitar todo lo que Dios te ha dado entonces hoy vamos a tomar esa autoridad, tenemos que ordenarle al enemigo que nos devuelva absolutamente todo lo que quizás financiera, personal física, laboral, familiar y ministerialmente nos ha robado durante todos estos años porque es el tiempo de la restitución yo sé que el Señor no dejará que el enemigo te quite algo si tú crees que te lo ha quitado es por causa de tu desobediencia Entonces, yo te invito hoy a que nos arrepintamos yo te invito a que no te rindas yo te invito a que creas que hay una promesa que ha salido de la boca de Dios Dice, yo te devolveré todo. Yo os restituiré. Y vuelvo el de Leo. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nos volvamos a Él. Que nos convirtamos a Él. Yo te invito a que ahí donde tú estás, comiences a reconocerle a Él. Comiences a pedirle al Espíritu Santo. Y hoy te pedimos a ti, Espíritu de Dios, toques hoy nuestra vida. Toca a cada uno de los que están a través de esas ondas radiales, Señor. A los que nos están mirando y a los que nos verán después, Señor. Hoy te pido, Padre, que tú tengas misericordia de nosotros. Padre, hoy creo que tú nos estás llamando a que nos arrepintamos y a que nos convirtamos a ti, Señor. Padre, hoy quiero volver a ti, Señor. Hoy quiero regresar al camino al cual Tú me has dicho que debo andar, Señor. Padre, hoy quiero volverme a Ti. Hoy pídele a Él. Dile, Señor, aunque muchos años he ido a una congregación, aunque muchas veces he leído Tu Palabra, siempre me he alejado, Dios. Padre, hoy estoy aquí con un espíritu contrito, y humillado delante de ti Señor Hoy quiero reconocer Señor Que solo contra ti he pecado Padre Hoy me vuelvo a ti Señor Hoy vuelvo a tu presencia Padre Padre sé que he tenido un pasado terrible Señor Sé que he vivido de la mentira Quizás del robo, del engaño O quizás hace ratos hice todas esas cosas pero le he, quedado, le he seguido creyendo a Satanás sus mentiras y sus acusaciones Padre hoy te pido Dios que me perdones porque no he creído y he confiado en lo que tú me has dicho en tu palabra Padre yo estoy aquí porque necesito volverme a ti porque hoy reconozco que te he fallado Dios Hoy Señor reconozco, hoy rasgo mi corazón, porque tu palabra dice, perverso es el corazón del hombre. Padre, cuán perverso ha sido mi corazón, Señor. Cuántas cosas he maquinado, Dios. Cuántas cosas he hecho en lo oculto, creyendo que tú no lo ves, Dios. Cuántas mentiras he lanzado, aún a pesar de que sé. Que a ti eso no te agrada Dios Padre hoy estoy aquí Delante de ti Señor Hoy vuelvo mi corazón A ti como lo dices en tu palabra Que si yo me vuelvo a ti Señor Que si yo me convierto a ti Tú dices que borrarás Mis pecados Padre Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Señor porque Quizás no he valorado La bendición que tú has hablado hoy a mi vida, porque cuando me arrepiento tú me perdonas, Dios, tú lo has dicho en tu palabra, Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, hoy estamos aquí como tu pueblo, Dios, hoy estamos a ti porque tú estás solícito de que yo hoy me arrepienta, Señor, Padre, y no solamente me arrepiento porque obtengo el perdón tuyo, porque si no vendrá la provisión espiritual, y física mi vida Dios Tú lo has dicho en Joel Tú dices que responderás Al pueblo y enviarás Pan, mosto Y aceite y seré saciada Señor y nunca Más me pondrás En oprobio entre Las naciones Señor Yo hoy creo a tu palabra Señor Padre hoy estoy Aquí Señor porque también Sé que Tú destruirás a mis enemigos Señor Hoy confiésale a Dios Dile Señor hoy me arrepiento Señor Porque no solamente tengo tu perdón No solamente obtengo lo que dice tu palabra pan, mosto y aceite, sino que tú Señor quitarás a mis enemigos Señor, tú quitarás toda enfermedad, tú quitarás toda ruina, tú quitarás toda pobreza Señor y hoy lo creo en el nombre de Jesús Señor y tú derramarás esa lluvia temprana y tardía porque tú traerás provisión a mi casa Señor, Tú lo has dicho en tu palabra Y yo restituiré Los años que comió La aruga, el saltón, el revoltón Y la langosta Señor Yo creo a tu palabra Padre Yo sé que tú me vas a restituir Padre y hoy Tengo la certeza que tu Espíritu Santo Estará en medio de mi vida Tú lo has dicho en tu palabra Señor, tú dices Y después de esto derramaré Mi espíritu sobre todo Toda carne Señor Hoy te pido Espíritu de Dios Que tú estés Sobre mi vida Porque cuando tú Estés en mi vida Señor Tú dices que yo profetizaré Y mis hijos y mis hijas Y los ancianos Soñarán sueños Y vuestros jóvenes verán Visiones Padre Yo creo a tu palabra Señor Yo creo que este es el Gran día del Señor Yo creo Señor Que tú traerás Ese bendición Sobre y abundante A nuestras vidas Padre Padre hoy estamos aquí Como tu pueblo y así como lo hiciste Con Inhibe y con este Tu pueblo Dios que le dice el capítulo 1 y 2 de Joel Padre Yo creo en la restitución que tú derramarás En cada uno de nosotros En cada uno de tu pueblo Dios Hoy esta oración la hacemos En el nombre de Jesús Para tu gloria y honra Amén y Amén ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Amén? Amén Yo quiero terminar con esta palabra para ti Y esta palabra está en Jeremías 6.16 Dice Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Te lo voy a volver a repetir. Capítulo 6 del libro de Jeremías, verso 16. Paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma yo le doy gracias a Dios por tu vida pero también le doy gracias a Dios porque Él nos va a restituir y Él va a restituir la iglesia ETP, Él va a restituir la familia Salas Noguera y Él te va a restituir a ti y a tu familia porque Él lo ha dicho, es Él yo sé que hoy nos hemos arrepentido y tengo la plena certeza de eso yo sé que cuando yo me vuelvo a Él, Él se vuelve mi amigo Yo tengo la certeza que Él este lugar que nos ha regalado No lo ha dado porque tiene un propósito con nosotros Y Él está restituyendo en este tiempo y lo hará Para su gloria y honra Y daremos testimonio de eso Porque Él es el único que a través de su misericordia Rompe todo juicio que un día fue lanzado en contra de nosotros ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo te doy gracias por escucharnos. Yo le pido al Espíritu de Dios que Él siga hablando en nuestros corazones. Hoy te invito a que levantes tu mano y tú le digas Señor, hoy estamos aquí como tu pueblo Señor. Hoy nos paramos en los caminos Señor. Hoy volvemos a esas sendas antiguas como tú no lo has dicho en tu, en tu palabra. Hoy queremos andar por ese buen camino que es el tuyo Padre y hallaremos descanso. Nuestra alma Señor Hoy te damos gracias Por esta palabra Que tú nos has dado Hoy bendecimos A cada uno de los Que nos ven A través de las redes sociales Y hoy te honramos Señor Hoy damos gloria Y honra a ti Por esta palabra Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias por escucharnos Y los invitamos A que nos acompañen Este domingo En cualquiera De nuestras dos reuniones A las 8 O a las 10 de la mañana Que Dios les bendiga Que Dios les guarde Leasen el libro de Jonás Y leasen el libro de Joel capítulo 1 y 2. Que Dios les bendiga. Bendiciones.